0: Вислухайте подкаст «За сією власного життя» і це епізод номер 11. Як впоратися з негативними емоціями? Наймиліші друзі, привіт! Ось і виходить новий епізод подкасту про тему, яка, мені здається, набула небаченої актуальності прямо цього дня. Адже цей епізод записується вже в четвертий місяць нашої восьмирічної війни Росії проти України, яка насправді триває століттями. Вже століттями ми за своє право на життя. І саме сьогодні Росія відчайдушно раз за разом атакує Київ ракетами. На жаль, ми маємо зруйновані об'єкти, зруйновані життя, зруйновані сім'ї. І кількість негативних емоцій, яку ми переживаємо за сьогоднішній день, вона просто величезна і її спектр теж абсолютно величезний. Але ми, ми живемо і ми абсолютно будемо жити і боротися до останнього завдяки нашим Збройним силам, завдяки волонтерам, медикам і завдяки кожному з нас. Кожному з нас, хто живе, хто будь-що робить для перемоги, поки ми сильні, поки ми єдині, поки ми впевнені в собі, ми обов'язково все зможемо і всіх подолаємо. І переходимо до сьогоднішньої теми. Як людські істоти ми всі переживаємо негативні емоції. Ми повинні їх, в принципі, переживати, тому що це частина нашого життя. І, власне, негативні емоції, вони навіть потрібні і корисні. Давайте ж поговоримо про те, в чому може бути їх користь. Перш за все, негативна емоція – це потужне повідомлення нам від самих себе про те, що нам не підходить, чого ми не хочемо. І це дуже дозволяє набагато легше знаходити нам те, що ми хочемо. Наприклад, без ненависті ми би ніколи не розуміли, що таке любов. Без темряви ми би ніколи не могли зрозуміти, що таке світло. Без війни ми би насправді ніколи не зрозуміли, що таке мир. Тому що я переконана, багато хто з нас пам'ятає, коли бабусі чи дідусі озвучували тости за мир. Але що таке був цей мир, ну, ми собі погано уявляли. Зараз же я переконана, ми всі дуже добре зрозуміли, що ж вони, власне, мали на увазі. Окрім цього, дуже багато хто з нас передивився свої пріоритети, цінності. Дуже багато хто подивився назад і зрозумів, що чимало з того, що ми вважаємо своїми проблемами, насправді не є проблемами. Дуже багато в кого змінилися стосунки з людьми, змінилося коло спілкування. і ми дещо в шоці, тому що війна, як і багато інших речей, вона когось змінює, а дещо вона просто кристалізує, тобто показує справжнє обличчя людей, і тут нас чекають якісь відкриття. По-друге, чим власні сильніші негативні емоції ми створюємо, тим більший запит у нас внутрішньо на щось хороше, на щось позитивне. Ми ніколи так не хотіли миру, як зараз, навіть у 2014 році. І кількість зусиль, кількість вкладення кожного з нас в те, щоб цей мир настав, вона набагато-набагато більша. По-третє, негативні емоції потрібні нам для зростання. Насправді, єдина емоція, яка завжди відчувається дуже добре, це комфорт. Але комфорт, він не дає нам зростати, він не дає нам змінюватися, він не дає динаміку. Дуже часто він буває штучним. Що я маю на увазі? Це, наприклад, комфорт взяти книжку, чи фільм, чи уникнути відео і опинитися в якомусь абсолютно іншому світі, абсолютно переживати щось інше, і не бути присутні в своєму житті, не зустрічатися тими людьми, з якими нам складно спілкуватися, не відчувати ці негативні або некомфортні емоції, не переживати, тобто втікати кудись в комфорт і в задоволення. І варто пам'ятати, що ми, в принципі, не повинні бути завжди щасливі і задоволені. Це фейк-уявлення, але його дуже важко прийняти і зрозуміти особливо сьогодні. Адже сучасний маркетинговий світ, він досить в селзі, він досить намагається нам багато чого продати. Продуктів, товарів, послуг, чого завгодно. І намагається він нам це Продати не просто сказавши, що цей продукт добрий, тому що, допустим, він добре допомагає вам витерти поверхню столу. Ні, він буде вам розказувати про те, що лише з цим продуктом, витерши ним поверхню столу, ви будете почувати щасливі. А також ваша кохана дружина чи ваш коханий бойфренд також будуть щасливі. І діти будуть щасливі, ви своєю сім'єю будете їсти за цим чудовим столом. Тобто ніхто не буде вам продавати власне продукт, будь продавати вам щастя. А якщо ви не щасливі, значить це тому, що продукту немає. Окрім цього, всі ці тренінги і лекції про успішний успіх і так далі під соусом соціальних мереж, де, якщо ти нещасливий або нерадісний з тобою, відчуваєш щось не те, то з тобою щось не так. Оце все не змушує постійно сумніватися. І жити, насправді, набагато простіше, коли ми розуміємо, що якусь частину життя будуть обов'язково утворювати негативні емоції. І це може бути різна пропорція, це може бути 50 на 50, в якісь етапи життя це може бути 80 на 20, 80 негативних, 20 позитивних, або навпаки. Тобто це досить насправді динамічна пропорція. Проблеми, що можуть виникнути навпаки, коли ми заперечуємо ці негативні емоції. Наприклад, хтось пройшов через дуже травматичний досвід і не дозволяє собі його прожити. Потім цей досвід, він все одно накопичується, все одно він є, і потім якимось чином він проявляється в житті, починаючи від того, що це можуть бути фізичні хвороби, і закінчуючи просто, власне, емоційними травмами, емоційними стражданнями. Але одне з найчастішого, що люди роблять, коли відчувають негативні емоції і не хочуть, це вони намагаються їх уникати. Ми їх просто не хочемо переживати, відчувати, нам некомфортно, і тому ми ніби собі утворюємо якесь альтернативне, побічне життя і намагаємося їх заглушити. Для цього частина людей вживають алкогольні напої, забагато їдять, перевантажує себе роботу. Частина людей може навіть перевантажити себе фізичними вправами і вважати, що отак і повинно бути, це наше життя, ми отак робимо. Але насправді це просто втеча від того реального, що ми відчуваємо і від нашої реальності, замість того, щоб відчути, ніби ввожу собі знеболювальне у вигляді продуктів, які насправді не допоможуть нам. Другий варіант, який йде багато хто також, це опиратися цим негативним емоціям. Наприклад, я почуваю сум, але я не хочу почуватися сумно, і тому я починаю супротивлятися цим емоціям. І таким чином в мене, власне, лише подвоюється кількість цих самих негативних емоцій. Якраз цей спосіб призводить до того, що ми їх створюємо ще більше, і ми просто в них застряємо. По такому варіанті дуже часто ці негативні емоції, ну вони ж все одно нікуди не діваються, і вони вибухають у найбільш несприятливий для цього момент. Наприклад, ви уявіть, ніби ви тримаєте повітряний надувний м'яч під водою, ви руками напружуєтеся, утримуєте його, прикладаєте до цього всі зусилля і тримаєте його, тримаєте. Але в якийсь момент ви втомитеся. І на колись настане момент, коли ви просто відпустите, і м'яч з силою вирветься з-під води. І хвиля від того, що він виривається наверх, буде і удар набагато потужніше, ніж якби просто ви дозволили м'ячу лежати на поверхні. І тут виникає питання, окей, якщо перший варіант не дуже доречний і приносить нам не дуже хороші наслідки, Другий теж – то що ж тоді нам робити? Як впоратись з цими емоціями, як не застрягнути в них? І тут варто почати з того, що потрібно розуміти, що існує декілька, так би мовити, аспектів або типів негативних емоцій. Перш за все є негативні емоції, які нам варто просто відчути і прожити. Адже будь-які наші емоції – це відповідь на наші думки. А думки виникають як відповідь на якусь ситуацію, і насправді абсолютно всі ситуації в цьому житті нейтральні, і лише ми своїми думками і потім, відповідно, емоціями визначаємо те, як ми хочемо до них ставитись, як ми хочемо про них думати. Але є певні події, певні ситуації, щодо яких ми просто не хочемо думати і почуватися добре. Це, наприклад, війна, теракти, вбивства, катування. Ми хочемо дозволити, коли ми дізнаємось про такі речі, почуватись засмученими і злими. Негативні емоції в цьому моменті, вони просто потрібні, вони дозволяють нам прожити оцей процес горювання. Хоча вони і некомфортні саме в цьому моменті, потім ти почуваєшся краще. Наприклад, люди можуть поплакати і потім почуватися краще. Ви знаєте, в сьогоднішніх реаліях дуже багато випадків, з якими зустрічалися за останній період часу, коли батьки переживають неймовірний сум від того, що їх дітям доводиться пройти через війну. Вони відчувають горе від того, що вони сподівалися, що життя їх сина чи доньки буде виглядати одним чином, а насправді все інакше. Це і випадки, коли у батьків маленькі діти, і вони сподівалися, що вони будуть щасливо ходити до садочка, гратися зі своїми друзями на майданчику, їздити на море. Це і випадки, коли у батьків дорослі діти які воюють в збройних силах, чи які волонтерять, їздять до небезпечних точок, чи які просто, власне, живуть в великих містах, таких самих, як Київ, які попадають під ракетні удари, і де просто ризик померти від того, що ти тут живеш, ти тут знаходишся, дуже високий. І батьки переживають за своїх дітей, які знаходяться в таких ситуаціях. В той же час є, так би мовити, Інша когорта негативних емоцій, можна їх назвати вторинні негативні емоції, їх насправді переважна більшість, десь кажуть приблизно 80%, і вони зазвичай проявляються після перших негативних емоцій. Вони змушують нас або спинитися і перестати взагалі що-небудь пробувати, або приймати якісь неефективні рішення, які лише більше сприяють розвитку нашої проблеми. І вони частіше всього мають свої якісь походження, коріння зі страху. Ну, наприклад, думки про те, що от в нашій ситуації – так це не чесно. Ми не повинні були проходити через досвід війни. Ми ніколи не знайдемо рішення. Ця війна буде тривати постійно. Чому наше життя не таке, як європейців чи американців? Ці питання, вони якби не прогнозують і не передбачають взагалі ніякої логічної відповіді, а лише… Ставлять в нас якусь таку позицію жертви, яка буде завжди нещасною і страждати. І от, коли ми чуємо, наприклад, ми ніколи не зможемо здолати Росію, ну що ми будемо відчувати? Звісно, у нас буде почуття якогось розчарування, безпорадності, і ми просто навіть намагаємося переставати шукати рішення, переставати бути креативними, переставати намагатися вигадати щось, в чому ми точно набагато краще, в чому точно ми набагато здібніші, і якби точно ми могли це застосувати. Ми повинні розуміти, що ці Негативні почуття ми їх створили своїми думками, своїми якимись віруваннями. Це єдина причина, чому ми їх відчуваємо. Ну от Які можна емоції сюди віднести? Так? Це може бути, наприклад, сором. Власне, як я казала вже, лише соціопати не відчувають сорому. Сором – це про те, що зі мною щось не окей, я десь недостатньо, я десь не така, і мені потрібно ще більше приховатись. Тобто сором – він ніколи не передбачає того, що людина зробить якісь конструктивні дії, розкриє свій потенціал, покаже себе з якоїсь сторони. Сором завжди передбачає, що нам потрібно закритися, сховатися і не пробувати навіть нічого робити. Далі – провина. Провина вона може бути добра, якщо ми її використовуємо для того, щоб скоригувати якось свої дії, ми побачили, що ми десь щось зробили не так і ми більше так не хочемо робити, наприклад, ми не подумали про наслідки або ми не думали, що наслідки будуть такі, але коли ми використовуємо цю вину проти себе, вона стає просто абсолютно непродуктивною. І знову ж таки, коли ми в провині, ми не здатні ні до чого креативного і нового. Наступною такою емоцією є переживання. Нам здається, що як? Без переживання неможливо. Якщо я не буду переживати за ABCD, я не зможу зробити ніяких продуктивних чинків, відповідно, все буде жахливо і провалиться. Правильна ж відповідь заключається якраз в протилежному. Якщо я буду постійно переживати, я буду малопродуктивним і зможу дуже мало чого досягнути. Тому що... Коли ми хвилюємось, ми завжди видумуємо собі якусь теоретично жахливу ситуацію. Але наш мозок може вирішувати лише те, що фактично є. Все, що ви думаєте, що можливо, по-перше, він починає в якісь абсолютно worst case scenario, тобто якісь найгірші із ситуації з можливого віла варіантів подій. І він Починає дуже сильно лякатись, починає пропонувати нам якийсь жахливий жах. І від цього ми не продумаємо. Це не те, що ми сідаємо і плануємо якісь плани розвитку подій. Ми просто йдемо в неймовірні хвилювання, ми починаємо бути контрпродуктивними, перестаємо мислити тверезо, і ця емоція насправді нам здається дуже потрібна. Але немає жодного разу, коли вона була б насправді потрібна. Ще один з таких прикладів – це такий настрій жертви, що ось все не так пішло, і я нічого не зможу, я абсолютно безсильний. От якби в цьому вся проблема. А також емоція злості. Це завжди друга емоція. Наприклад, ми відчували, що хтось образив нас, якусь образу, і потім вона переходить в злість. Або ми були розчаровані, і перейшло в злість. Тобто, знову ж таки, потрібно зрозуміти, яка була початкова емоція в цьому. І краще відчути її, Тут, коли ми зрозуміли, до якої категорії наших емоцій належить те, що ми зараз відчуваємо, до першої, яку потрібно прожити, чи до другого, як би, ситуація розрізняється. Коли ми кажемо, що це перша емоція, ми просто відчуваємо смуток від того, що все так, як зараз, або горе, або втрату, або біль, тоді ми просто повинні прожити цю емоцію. Що це передбачає? Насправді емоція – це вібрація в вашому тілі. І все. Ви уявляєте, що до вас прилетів інопланетянин, який ніколи не відчував цю емоцію, він уявлення не має як. І ви намагаєтесь йому описати, що це таке, тобто де це знаходиться в вашому тілі. Наприклад, я відчуваю смоток. Це якийсь важкий ніби камінь еліптичної форми, який сірого кольору рухається, він важкий, і він тисне мені, наприклад, дуже сильно на горло і не дає дихати, ніби він не дозволяє мені вдихнути. І ви ось таким чином повністю йому описуєте якої температури це, а якої форми, а воно рухається чи ні, а воно гаряче, холодне чи тепле. І ви просто от описуєте максимально детально, що ви відчуваєте і ви проживаєте. Якщо ж говорити про другий тип емоцій негативних наших, яких набагато більше, тут питання просто ось так прожити його, на жаль, не спрацює. Нам потрібно попрацювати тим, що, власне, призвело до цих емоцій. А призвели, власне, наші думки. І тут потрібно запитати. Що я міг би повірити, що було б реалістично для мене, але в той же час не призводило до цих емоцій? Якщо повертатись, наприклад, до нас, українців, і війну, там де ми, наприклад, думали, що це нечесно, так не має бути, ми повинні були жити як американці або європейці, можемо запропонувати собі варіант, що цей досвід – це частина нашої подорожі, або цей досвід допоможе нам стати тим, ким ми повинні були стати. Або це складно і це не те, що я би сив і усвідомлено обрав такий шлях. Але це те, що ми повинні зробити, те, що ми повинні пройти і разом, ми об'єднавшись, можемо робити складні речі. І ми можемо практикувати ці думки і менше хвилюватись про те, а як же це все здійсниться, от а як же ж ми там об'єднаємося і зробимо, а як же ми переможемо. Особисто для мене дуже складно повірити у щось, що я не розумію, Точно крок за кроком, як повинно реалізуватися. Мені потрібна інструкція, а потім я готова повірити у це. Але в житті все працює абсолютно протилежно. Спочатку ти віриш у щось, а потім магічним і немагічним чином ти туди приходиш. Один із дуже яскравих прикладів за останній період часу це для мене було прощання з відомим громадським активістом і військовим Романом Ратушним. На Майдані у Києві його знайома розказувала про те, що коли захищали Яр від незаконного будівництва, там багато поверхівок, він був в свої 21 одним із тих, хто вірив, що можна досягнути цього, можна захистити протасів'яр, можна добитися правди, в тому числі через судову систему. час, як люди, проти яких він змагався, були дуже впливовими, і більшість дорослих навіть не вірили в цю авантюру, казали, та нереально все куплено, корумповано і так далі. Але він зміг, він досягнув не незабудований, саме завдяки йому. Це не було б можливо, якби він не повірив це, якби він просто щось робив чисто механічно, щоб робити, там, форфан, ходив на судові засідання чи подавав позови. Ти просто ставиш ідею, а потім ти йдеш до неї. Так само і з недавнім збором, який організував Сергій Притуло на байрактари. Спочатку початку виникла ідея зібрати на три байрактари, і лише після цього... Пройшло її реалізація, Тобто, я подумав, О, Боже, та скільки ж це треба людей? Та скільки грошей, щоб зібрати цих 500 мільйонів гривень? Та це нереально, та за 7 днів, та ні. Розумієте, Та б і нічого не спрацювало. А якщо є ідея, потім під неї підтягується все. Знаходяться люди, знаходяться ресурси, знаходяться ідеї, знаходяться капасіті. Ми не можемо досягнути або зробити щось більше, ніж те, у що ми віримо. І в ці моменти треба нагадувати собі, що я можу вірити в що завгодно. Абсолютно все що завгодно, що йде мені на користь. І потім, як, прийде до мене. Ми не завжди будемо знати, як. Але ми повинні придумати, який наступний крок от можна зробити. І зробити його. І потім подивитися, до чого ж призведе. Дякую вам велике за прислуховування цього подкасту. Я хочу дуже побажати вам всім берегти себе цінувати своє життя, цінувати кожний абсолютно день, цінувати всіх людей довкола вас, створювати хороші спогади навіть посеред війни, не боятися змін у своєму оточенні, в своїй діяльності, в своїх планах, в своєму майбутньому. Все буде дуже сильно добре. У нас, поки я дописала цей подкаст, закінчилася, я не знаю, яка за сьогоднішній день повітряна тривога. На щастя, обов'язково будьте реалістами, мрійте про неможливе, і ви найкраще пам'ятайте про це. До наступних зустрічей.